0: Hello, moi c'est Marie et welcome sur le podcast Pour ton sourire. Je pars vivre à plus de 9000 km de la France, au Cambodge, avec l'envie de documenter mon expérience en audio. Alors j'espère que ce journal de bord te plaira. Bonne écoute. Hello et bienvenue pour ce huitième épisode du podcast Pour ton sourire. Aujourd'hui, j'enregistre depuis le campus de PSE et je le fais pas seule. Mon invité s'est lancé le défi de rejoindre le Cambodge à pied, à vélo, en scooter, en stop, en bus, en train, en bateau, en kayak ou en téléphérique. Bref, vous l'aurez compris, tous les transports étaient bons à prendre sauf l'avion. Ainsi, elle cumule 15 pays au compteur de cette impressionnante traversée et la voici bien arrivée après un périple d'environ 4 mois pour débuter la deuxième partie de son projet, un volontariat de 6 mois pour un sourire d'enfant. De Je vous présente Lisa aka Lily Crazy Journey sur Instagram. Bonjour Lisa, comment tu vas Bonjour, ça va très bien. <rire> Je me suis pas trompée sur l'intro Non, c'est exactement ça. Je ok, il y en a eu un kayak. <rire> Allez, parfait. Merci d'avoir accepté de podcaster avec moi. Cet épisode sera découpé en trois parties. Tout d'abord avec l'avant-projet, puis le pendant, et enfin l'après-voyage. Et on abordera notamment ton volontariat à PSO. Est-ce que tu es prête Yes Ok, parfait. Est-ce que tu peux, du coup, te présenter Je m'appelle Lisa, j'ai 22 ans, je fais mes études à Bordeaux en relations internationales, et voilà. <rire> C'est Parfait. Est-ce que tu peux décrire ton projet Alors, le projet, c'était euh, de faire une année de césure pour prendre l'air, pour voyager, etc. Et j'avais euh, PSE qui me trottait dans un coin de la tête depuis le lycée où j'avais vu euh, le film « Les pépites » aussi mon master est vachement en rapport avec euh, les actions humanitaires etc c'est un peu ce que je vais faire plus tard donc j'ai réussi à combiner je sais même plus comment ça c'est difficile dans ma tête mais j'ai réussi à combiner euh, un volontariat à PSE en passant les entretiens etc comme il me restait 4 mois euh, de l'année à occuper je me suis dit que euh, j'irais sans prendre l'avion parce que j'adore faire du stop, j'adore voyager que j'avais tant de prendre l'avion bah, pour aussi des raisons écologiques euh, déjà je partais au bout du monde c'était déjà super donc euh, autant le faire euh, le plus éco possible, sympa Comment ont réagi tes proches quand tu leur en as parlé Bah tout le monde, euh, en vrai, c'était mmh. un peu tout le temps la même réaction de mes proches euh, qui m'encourageaient, etc. Et t'es complètement folle, mais en vrai, euh, ça te ressemble comme projet et ça te ça de colle à la peau et tu pas trop kiffer et voilà. Mes parents voulaient que je parte avec une pote, ils disaient en me on va trouver une copine, s'il te plaît, ne tout seul. toute seule, ok <rire> J'ai jamais cherché de copine, donc voilà. <rire> et en vrai, ils étaient habitués à ce que je fasse du stock pendant les vacances l'été et tout, donc c'était euh, pas non plus paniqué, mais c'était pas hyper à l'aise avec le fait que je sois toute seule pendant 4 mois. Ouais, en plus à l'étranger, c'est encore oui. autre chose, quoi, Oui je je voilà. Pense. Dans l'esprit d'un parent, euh, j'imagine un peu, euh, ouais, ouais, c'est ouais, un ouais. challenge en plus. Exactement. Et du coup, comment tu t'es préparé bah déjà j'ai commencé par contacter PSE quand même pour qu'ils soient au courant. Enfin j'ai passé les entretiens pour l'omnitaria ça s'est fait dans la procédure classique assez rapidement. Mais après j'ai vachement parlé avec l'équipe de com à Paris pour qu'elle m'aide pour la mise en place de la cagnotte. Ah oui parce que du coup il y a en même temps que tout ce voyage fait je me suis dit ça va intéresser les gens que je traverse la planète sans avion etc. Je vais en profiter pour parler aussi PSE et du coup il y a une cagnotte qui est mise en place avec l'aide de Constance qui m'a aussi expliqué comment parler de PSE enfin ce qui fait dire et ne pas dire, enfin, voilà, pour rester euh, en accord avec les valeurs de PSE et tout. Mmh. Et pour préparer le voyage en soi, il bah, fallait que je regarde euh, la situation politique des pays ouais, et les frontières. Il y a des frontières qui sont juste fermées. Donc par exemple, je ne pouvais pas passer par l'Azerbaïdjan, donc j'ai été obligée de passer par la Russie, un truc comme ça, donc un peu folklorique. Euh, je n'avais pas spécialement envie de passer par l'Iran euh, avec euh, les conditions des femmes en ce moment. Des choses comme ça, avec fallait que je me renseigne les visas euh, En fait, c'était surtout ça, euh, du gros administratif euh, d'ambassade, de frontière de visa, de machin. Mais sinon, la préparation euh, psychologique, il euh, fallait juste que j'ai la déterre et que je sois à l'aise avec le stop. Euh. Enfin voilà, ça, ça a été. Les visas, tu les as préparés à chaque fois à l'avance Ouais, comme je savais que j'avais que quatre mois pour attendre ma destination, il valait mieux que je fasse tous les visas avant de partir pour okay. Paris, parce que quand on te donne un visa, t'as trois mois pour rentrer sur le territoire. Ouais. Du coup, ça, ça matchait. Enfin, euh, la Chine, j'y suis arrivée en moins de trois mois, etc j'ai tout fait avant de partir pour être l'esprit léger donc t'avais quand même des deadlines et tu savais exactement ton parcours enfin dans les grandes lignes évidemment mais tu tu savais pas où t'allais passer quelles étaient tes deadlines etc dans les grandes lignes ouais mais parce qu'en fait ça c'est un peu proportionnel à la taille du pays tu vois la Chine est totalement immense et le visa c'est un mois je savais que je voulais passer euh, le mois entier pour organiser le visa et pour profiter du pays le Vietnam, c'est immense. Je savais que je voulais un mois aussi. Et par contre, euh, bah, la, la Bulgarie, j'ai passé genre quatre heures, quoi. Enfin, okay, voilà, ouais. J'ai juste traversé pour profiter de l'Asie. Et du coup, comment t'as préparé ton sac ben Ça, j'étais un peu habituée euh, pendant mes très bons socle l'été aussi. Mais clairement, cet été, c'est le crash test. J'allais de Paris jusqu'au sud de l'Albanie en stock en 8-9 jours et revenir, etc. Du coup, j'avais, c'était mon sac, c'était mon crash test. Et j'ai vu à la fin des 10 jours tout ce qui était utile ou pas et ce qui m'avait manqué, etc. Du coup, en soi, en fait, la règle numéro 1, c'est qu'il faut que ce soit léger. Parce que tu le portes tous les jours. Ça fait mal aux épaules, c'est chiant. Euh, même les locaux, ils étaient alpinés. Genre Les enfants dans les villages, ils essayaient de soulever mon sac. C'était le challenge ouais. local. <rire> Le mieux c'est que ce soit léger et tu te dis que si tu manques absolument un truc, tu pourras l'acheter n'importe bon. quoi. Moi j'ai fait Saint-Jacques de compostelle et on me dit qu'il faut que ça soit moins de 10% de ton poids. Bah voilà, pour marcher toute la journée. Après Saint-Jacques c'est de la randonnée toute la journée, oui. ouais. c'est différent. Mais même moi quand je voulais du stop, je devais marcher une heure, deux heures parfois. Il aurait fallu, mais pas du tout, mon sac faisait presque 15 kilos et je vous laisse faire le calcul. <rire> ouais. Du coup, tu avais aussi anticipé ton budget Oui. Bah oui, oui, parce que les finances c'était pas euh, infinies. Après, de toute façon, comme j'ai fait du stop euh, la plupart du temps et que je dormais chez l'habitant, ça limitait énormément les dépenses. Je devais juste euh, faire des dépenses pour la nourriture et toutes les visites, etc. Euh, ouais. Les extras, euh, les petits cadeaux pour la famille. Euh, mais en gros, j'avais un budget de euh, 2000 euros pour 4 mois de voyage. Ouais. Donc à peu près 500 euros par mois, sauf que c'était pas vraiment euh, régulier. Euh. En Europe et en Turquie, j'ai dépensé beaucoup moins et en Chine, j'ai dépensé un peu plus. OK et tu avais aussi anticipé tous les moyens de transport du coup pas du tout les moyens de transport je suis vraiment partie dans l'idée euh, faire du stop au max mais ouais. il fait pas que ça devienne une contrainte OK donc si je suis crevée euh, que j'ai vraiment besoin de dormir pendant 15 heures d'affilée et que je prends un train de nuit bah, c'est pas grave Okay. Donc euh, ça, c'était un peu au final Est-ce qu'il y a des fois où tu t'es vraiment posé justement euh, comme ça pendant ton voyage où tu t'es dit « Ok, là pendant un ou deux jours, euh, je reste à cet endroit et je fais rien du tout, je, je ne bouffe pas. » Un ou deux jours, c'est très gentil, je suis restée une semaine à mon endroit. Ok. Ouais, ouais, des fois, je restais… Bah, en fait, pour visiter, non, je faisais jamais rien parce que euh, j'ai un peu un problème avec ça. Euh, J'arrive pas, à... pas à me dire que rien faire, c'est bien et euh, j'étais en mode « Je voyage que quatre mois, je veux absolument euh, tout, voir faire. Plein de tout, tout faire, etc. », Bon, c'est pas forcément ça. Parce que l'esprit a besoin de se reposer. Ouais, bien aussi. bien sûr. Même le corps, parce que, bah, au final, ouais, ça ouais, reste ouais, ouais. un 4 mois assez éprouvant pour le ah, corps avec ouais, euh, euh... un mouvement tout le temps, tu vois. Ouais, exactement. Donc, non, j'ai pas vraiment euh, rien fait à des moments, mais il y a quand même, quand je suis restée une semaine dans la même ville au Kazakhstan, ouais. je fais la grasse mat euh, je oh, ouais. pas... <rire> incroyable, genre jusqu'à au moins 10 heures. Oui. Souvent, tu te lèves tôt Ouais, ouais. Comme le soleil se couche tôt ouais. et je veux pas faire de stop la nuit, j'essaie de me lever, pas avec le soleil, mais euh, de commencer la journée vraiment à 7h30 sur les routes et, et les gens ils, ils font beaucoup de voitures le matin pour aller au travail ouais. ça faisait des trajets à choper tu vois ouais. voilà. j'ai sauté euh, des étapes mais du coup je conclue juste la, la première partie euh, avant départ et après on va passer un peu plus dans le détail sur euh, ton voyage est ce que tu avais envisagé de communiquer puisque là tu as lancé un instagram etc tu fais ta com euh, dessus mais est ce que tu avais envisagé dès le début de communiquer sur ce projet et comment tu as commencé cette aventure aussi sur les réseaux sociaux alors, il faut savoir qu'au départ, c'est mon Insta perso, ce qu'on pense d'accord. On avait déjà ce nom-là? Non, euh, c'était genre Lisa Girard, quelque chose. il okay. avait 500 abonnés 6 jours avant de partir et 5 jours avant de partir, j'en avais 18 000. D'accord. Et donc, c'était pas du tout maîtrisé. Hein. J'ai ouais. pas du tout euh, vu le truc arriver. Ça faisait un peu peur, même. Mais en gros, euh, je voulais... moi, j'aime bien Insta parce que j'aime bien prendre des photos, j'aime bien faire, faire des stories euh... que c'est pété comme ça? Et justement, moi, je, je voulais euh, documenter mon voyage pour euh, raconter euh, tout ça. À des proches euh, qui disaient que c'était fou et qui voulaient avoir mon voyage. Ouais. Et euh, du coup, j'ai juste fait une vidéo où j'explique mon itinéraire avec ouais. une petite voiture qui déplace sur une carte etc. Et c'est je sais pas, c'est l'algorithme Insta qui a fait buzzer euh, cette vidéo. Elle a genre euh, 80 000 vues ou un truc comme ça, et 30 000 likes, et je savais pas pourquoi. <rire> Mais juste, euh, voilà, ça a trop bien marché, et tant mieux parce que du coup, pour la cagnotte, ça m'a vachement aidé. Ouais. En fait, c'était un peu ça le principe qui me, qui me donnait envie de, de qui continuer sur Insta, etc. Moi, j'aime trop euh, raconter mes étapes de stop, etc. Parce que ça fait comme mon journal de bord. ouais regarde mes stories et je suis trop contente d'avoir des souvenirs plus pour la cagnotte donc euh, voilà Ok, cool à faire okay. te voilà parti le 5 septembre si je dis pas de bêtises pour débuter ton périple est-ce que tu peux repréciser du coup aux auditeurs ton parcours C'est-à-dire combien de pays, plus ou moins le temps par pays Enfin, pas forcément le temps par pays, mais au moins là où tu as passé le moins de temps et peut-être le plus ouais. de temps. Euh, combien de kilomètres, combien de transports et peut-être le budget final par rapport à ce que tu avais prévu de base. Alors, donc je savais que je voulais mettre 4 mois de voyage et que l'Europe et la Turquie, la Turquie je connais assez bien parce que j'ai fait du stock et tout pendant un mois il y a deux ans. Okay. Du coup, je savais que je voulais un peu zapper l'Europe la Turquie et donc j'ai traversé euh, tout ça en stop en deux semaines en deux semaines j'étais en Géorgie ouais. donc là j'ai fait du stop tous les jours sans m'arrêter okay. à partir de la Géorgie j'ai un peu plus pris mon temps euh, j'ai fait des randos pendant dix jours euh, j'ai vu la nature et tout c'était le combien après je suis passée un tout petit peu par la Russie mais juste pour rejoindre le Kazakhstan donc vraiment je suis passé trois jours pour tracer et Kazakhstan je m'attendais pas à y passer autant de temps mais c'était un énorme kiff c'était la meilleure surprise je pense euh, du voyage ouais. j'ai passé trois semaines c'était trop beau alors que je m'attendais à rien pensais que c'était un pays plat avec du vide et du rien. Et c'était trop bien, les gens sont trop gentils. y fait l'Ouzbékistan aussi, très beau avec plein de villes. En fait, les milliers de nuits et, Nuit et Azurasmar, c'est ouais. l'Ouzbékistan globalement, c'est trop beau. Excellent. Après, j'ai passé un mois en Chine et un mois au Vietnam. Et voilà, c'est bien enchaîné. Et en fait, j'ai l'impression que c'est plein de petits voyages différents en un seul grand voyage. C'est tellement différent à chaque fois que je passais une frontière que je ne suis pas trop lassée. Et ah oui, le nombre de kilomètres, 28 000 kilomètres. Ok. Je crois que c'est genre 140 voitures, une trentaine de camions, une trentaine de camionnettes. Ok. De... 28 000 kilomètres et 15 pays, c'est ça 15 pays, ouais. ouais. Et ton budget final par rapport aux 2 000 euros que t'avais avais envisagé pour tes 4 mois Ça a été la réalité. Waouh, non voilà. <rire> Nickel. Lors de ton départ, si tu te remets euh, justement à ce 5 septembre 2023, quel était ton ressenti Je me sens que la veille du départ, j'étais un peu stressée. Enfin, le en même le matin même, je me revois dans le RER. Euh, J'ai pris le RER pour aller euh, à une entrée d'autoroute, pour faire du stop euh, vraiment euh, bah, aux abords de Paris. T'es un peu en mode, imagine le premier jour, t'arrives pas à aller jusqu'en Allemagne. Euh, imagine le premier jour, ça foire. <rire> du coup, euh, j'étais un peu stressée par rapport à ça, mais juste parce que c'était le lancement, je pense. En vrai, j'étais trop contente. Ça faisait trois semaines que j'attendais ce jour-là. donc. Ouais. Euh, et puis tu ouais. préparais ça depuis longtemps en plus. Ouais, genre ouais, euh... 5-6 mois à trouver c'est ça. Euh... Est-ce que tu as réussi euh, à te faire comprendre partout et expliquer ton projet Non. Enfin après, quand il n'y avait pas besoin d'expliquer le projet, tant euh, pis, tu vois, juste tu rencontres des gens et se disent que t'es venu en avion, enfin je m'en fiche ouais. ouais. que tout le monde ne comprenne pas stop. Les jeunes maîtrisent très bien Google Traduction. D'accord. Euh, donc ceux qui parlaient pas anglais, on comme ça et c'était marrant. Euh, et sinon, l'anglais euh, corporel juste t'es en voiture avec quelqu'un. Non mais... <rire> enfin, je sais pas, mais t'es en voiture avec quelqu'un pendant trois heures et juste, euh, les yeux, ils te sourient, euh, ils te donnent de l'eau, ils me donnent des fruits, ils sont trop contents, ils s'en foutent que tu parles pas leur langue. Euh, donc, et je m'attendais pas à ce que des yeux de 70 ans parlent, euh, parlent anglais Et est-ce que du coup, maintenant, tu sais dire bonjour dans toutes les langues des pays que tu as pu euh, visiter alors, on peut faire le test. Allez. Alors, les pays européens, sûrement pas, parce que j'ai passé un jour dans chaque pays, donc, euh... ah, voilà. Bonjour. Hallo, en Allemagne. Hallo, en Autriche. Doberdan en Slovénie. Ok. En Hongrie, j'en sais rien. <rire> en Roumanie, j'en sais rien. Slaveite, en Bulgarie. Meraba, en Turquie. La Géorgie, j'en sais rien, ouais. Alors j'ai passé 10 jours. Mais le géorgien, c'est assez compliqué. Et l'alphabet géorgien ressemble à l'alphabet Khmer. Ah ouais genre, Visuellement, je trouve. Ok, voilà. En Russie, alors là, je pense qu'il y a plein de gens qui savent dire en russe euh, dans ses auditeurs et je sais oublier. mais j'ai passé 3 jours. En Kazakh, c'était euh, Salam. Ouais. En, et... en Ouzbékistan, Salom. C'est un peu euh, comme en arabe. Ouais. Quoi. En Chine, Ni Hao. Et au Vietnam, ah, on se dit. J'ai passé un mois et c'était le dernier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est celui qui est le plus est amémoré, anormalement. Ma mémoire est saturée, genre. Je sais pas, j'en fais rien. Ouais, c'est déjà pas mal. Je me suis dit, euh, c'est pas mal. Du coup, j'imagine que ton périple a été sûrement euh, jonché de belles rencontres. Est-ce que tu as une anecdote qui est marquante vis-à-vis d'une rencontre que tu as pu faire sur ce voyage la, la famille qui va le plus euh, toucher, vraiment je me suis sentie comme à la maison, enfin c'était ultra touchant, c'est parce que c'est des gens qui m'ont accueilli chez eux, et c'est pas du tout passé par l'application Couchsurfing, d'accord, eux ils ont jamais accueilli de voyageurs chez eux avant, etc. Et juste je traversais la frontière entre la, entre la Bulgarie et la Turquie à pied, ouais. et il y a un monsieur, genre de l'âge de mon père, spécialisé par la fesse parce me parle en Turquie et tout, je comprenais rien à ce qu'il me disait, okay. j'étais en mode, qu'est-ce qu'il veut lui, et euh, j'ai, enfin, je sais pas comment j'ai compris avec ses mains et ses yeux et tout que pour traverser la frontière on n'a pas le droit d'être à pied et que les militaires vont ah. faire chier du coup je monte à côté de lui dans sa voiture en enfin, bref, je trouve sympa parce qu'en effet il avait pas le droit d'être à pied il voulait juste m'aider euh, l'espace de 5 minutes quoi pour traverser la frontière ouais. comme il a vu que je parlais pas du tout turc trop mignon il appelle sa fille au téléphone pour nous traduire la conversation en live oh. sa fille qui avait genre 16 ou 17 ans et du coup euh, je lui dis bah je fais du stop euh... ah oui ce jour là j'étais censé dormir en bulgarie mais il était pas. hyper tôt dans l'après-midi, donc mm -hmm. je me suis dit vas-y traverse oh, la frontière et ouais. là jusqu'où tu peux et du coup je leur dis bah, demain il faudrait que je Soit à Istanbul mais voilà euh, je sais pas trop et tout et du coup il m'a dit ah ben bah, j'habite à une heure de Istanbul sur la côte euh, etc euh, viens chez nous enfin c'était sa fille qui traduisait mais il nous a dit si tu veux là je vais dîner en ville avec une copine et après je rentre chez moi dans la famille euh, viens chez nous vraiment il y a pas de souci et tout ça c'était traduit par sa fille et le mec était juste d'une générosité enfin il était trop gentil j'ai donc dîné avec lui il m'a invité au resto il m'a mis une forme trop mignonne sa fille elle était hyper touchante elle était stressée par ses examens elle était trop contente de parler anglais avec moi etc okay. Et le lendemain, on est allé déposer sa fille au lycée qui m'a fait un câlin, alors que je la connaissais depuis 24 heures, ouais, c'est trop, trop chou. Et le mec, je lui dis bon bah je vais faire du stop jusqu'à Istanbul, mais il faudrait que tu m'aides à, à juste me dire où je peux acheter une carte sim turque parce que je suis nouvelle dans le pays, j'ai pas de ouais. carte sim et un peu de cash et tout. Il a pas voulu que je paye la carte sim, il l'a payée, il m'a mis dans un bus pour Istanbul parce qu'il voulait pas que je fasse du stop. Mais vraiment, euh, ce monsieur était incroyable. C'est vraiment trop mignon. Voilà. Et du coup, tu disais que tu disais principalement du cash surfing aussi, c'est ça Ouais. Pour ceux qui connaissent pas le, le fonctionnement, que tu peux expliquer Oui. Du coup, cash surfing, c'est une appli sur la qu'elle les gens n'importe n'importe où dans le monde, les gens peuvent s'inscrire et dire ok j'ai envie d'accueillir des voyageurs. qu'ils okay. décrivent leur maison ou leur appart etc. Ils disent j'ai un canapé ou j'ai un matelas ou j'ai un lit une chambre etc. Euh, ils mettent des photos et tout. Et moi en tant que voyageuse j'ai fait un profil. Je fais le tour du monde en surf enfin vraiment mais voilà et, euh, et j'ai envie d'apprendre à vous connaître. Je peux même cuisiner si vous voulez. Enfin en gros je fais une description. T'as cuisiné pour des gens Non même pas. Ah, ok <rire> même pas. Mais c'est un mytho voilà. Les <rire> <rire> personnes <la> demandent créer <rire> <Okay. rire> et euh... Et dès que j'arrivais dans une, enfin, quand je sais que je vais être dans une ville quatre jours plus tard, je fais des recherches sur l'appli le... et okay. j'envoie plein de messages à plein de gens en mode bonjour, je vais passer dans, le... dans votre ville, je serais trop content de vous rencontrer, etc. Et du coup, ils m'accueillent et c'est totalement gratuit, ils sont trop contents. Ok, Donc, tu t'y euh... prenais, du coup, une petite semaine à l'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. c'est flexible, si en stop, je voyais que j'allais plus loin ou moins loin, tu leur envoies. Mais une fois que t'as le contact avec la personne, tu lui dis bon, en fait, j'arrive demain et elle s'en fout, tu vois. l'inscription, si elle dit pas de bêtises, sur le site et payant par le Ouais. Ça. Quand tu t'inscris, c'est genre 12 ou 15 euros, je sais plus, pour avoir dormi gratuitement chez les gens. Oui, en ouais. 4 mois, ça va, <rire> Ça reste rentable. <rire> ouais. Et donc tu te levais tôt le matin pour pouvoir euh, faire du stop ou prendre euh, un autre euh, moyen de transport. Tu faisais en sorte euh, de te coucher tôt ou d'arriver tôt euh, dans tes différents logements ou ça se passait comment Bah j'aimais bien arriver euh, quand le soleil n'est pas couché pour okay. rencontrer euh, bah, les gens et toi, un peu pour une, une question de sécurité aussi. Tu vois, j'arrive mmh. chez les gens que mmh. je connais pas, euh, j'ai envie de les rencontrer avec vénères du jour. Enfin, ouais, pas, bien, voilà, c'est rassurant. Ouais. Et euh, mais après j'avais un peu deux, deux types de journées, on va dire. Les journées où je me déplace et les journées où je reste sur place, quand je restais sur place, bah euh, j'allais faire des visites, j'allais faire une randonnée où je visitais les villes, etc. Ouais. Et sinon, euh, quand je me déplaçais, ouais, je partais assez tôt le matin pour anticiper la distance que j'ai à parcourir. Est-ce que tu t'es sentie en insécurité, parfois? Vraiment, en danger. Non, je trouve que ça a jamais été dangereux. Je me suis jamais dit, OK, là, c'est la fin de la vie. Ah, en vrai, pendant euh, une rando au Kazakhstan, et je suis sortie du sentier dans un canyon et je me suis retrouvée vraiment à quatre pattes mmh. au bord d'un ravin. What avec, avec mon sac au fond du ravin. J'étais toute de... seule Ouais, j'étais toute seule pendant un rando et j'étais obligée d'aller chercher mon sac parce que sinon je, j'étais coincée, genre. OK. J'étais vraiment en train de glisser sur les graviers avec les mains en sang. Oh, <rire> j'étais en mode, en vrai, si je me, si je me rate, je trouve que ça va vraiment très mal. Ouais. Voilà. Au-delà de l'insécurité, est-ce qui t'est arrivé des petites galères sur ton trajet Oui, quand même. Euh, alors, des petites euh, bon, touristes. Euh, ouais, à ça, je ouais. En entrant en Ouzbékistan et en sortant l'Ouzbékistan, les deux c'était cocasse. En entrant en Ouzbékistan, en fait, t'as à 500, 500 km de de route où il ouais. n'y a aucun village, c'est le désert ouzbek. Okay. Et du coup, euh, je passe à la frontière et je commence à faire du stop. Il faisait froid, il pleuvait et tout. Et aucune voiture avait de la place. Je voyais que toutes les voitures étaient pleines à craquer de familles qui reviennent de mois de travail en Russie. Du coup, j'étais obligé de monter dans un camion. Donc je monte dans un camion et j'aurais pas dû parce que la route était dégueulasse pendant 500 km. Dans des trous béants, de la boue et tout. Enfin vraiment, on allait à 15 km heure. Okay. Je suis montée dans le camion à 13h et à 21h, on était toujours au milieu du désert. Ouais. J'étais en mode... Ok, là, je sais pas où je vais dormir, mais je vais pas dormir chez quelqu'un. Ouais. Tout le mec, il me dit en vrai, dors. Enfin, voilà. Il a continué à conduire justement. Deux heures du mat, je sais même pas comment ils tiennent. On n'avait pas mangé, on n'avait rien. Enfin, j'ai fait pipi genre dans le désert, tu vois, c'est pas grave, mais juste en mode, ah, c'est chiant. J'ai hâte ouais. d'arriver, t'as mal aux jambes. De... C'était un peu chiant, c'était le trajet, je pense. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup, j'ai dormi sur la couchette, genre dans les camions, ils ont un peu des couchettes comme dans les trains de nuit. Là. Ouais. J'ai dormi sur une des deux couchettes. Bah, en vrai, ça va, enfin, oui, oui. même si c'était un trajet pas le plus agréable, ouais, ouais, mais donc, en but... vrai, j'étais avec un, j'étais avec un monsieur de genre 60 balais oh qui ouais. pas un mot d'anglais, c'est un routier c'est j'en sais rien, je t'en veux. Pas... À tout moment, il verrouille les portières, et Ouais, c'est fini pour moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça s'est bien passé, mais je n'ai pas tu ouais, T'as jamais eu justement de rencontres un peu comme ça, de personnes, tu sentais qu'elles voulaient plus ou... Ah bah les gens sont très explicites hein, dans ces cas-là. Ok. Bah, bon, euh, les hommes, euh, ils savent se, se faire comprendre. Voilà, tu... Enfin non, mais surtout, ouais, je vais pas dire les pays, parce que j'ai pas envie de les stigmatiser, mais il y a eu deux pays où vraiment, euh, t'as senti Ouais, il y avait euh, genre 5-6 hommes, avec... mais ils le disent hyper explicitement. Je sais pas si je le dis, ils le disent hyper explicitement. Ils, te... ils savent pas parler anglais, par contre, ils te disent, euh, sexe, comme ça, et t'es en mode, ah, waouh. Pas du tout, mec, t'as 70 ans, donc arrête la voiture, et bonne journée à toi. <rire> genre, tu faisais ça, tu leur ouais, disais stop de carte. Et... Ouais, stop, stop, bye bye. Et voilà. d'accord. Je suis cassé Waouh. ça fait peur, quand même. Est-ce que t'as fait de belles ou de drôles de découvertes en termes de gastronomie, en termes de lieux de voyage, d'activités un peu atypiques ou même de transports atypiques Alors c'est une questions. question. Ouais. D'abord la gastronomie peut-être. Tu parles des touristes. De touristes. Est-ce que euh, <rire> t'as est mangé des trucs de dingue euh... En vrai, c'est même pas les trucs bizarres qui m'ont mené à la tourista. Genre En Turquie, je pense que j'ai mangé des crudités, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment... Euh, ouais. Pense... Mais euh, les trucs c'est que j'ai mangé du cheval au Kazakhstan. Ok. J'ai pas choisi, on m'a vraiment mis le plat sous le nez. que c'était bon. C'était un, un peu fort, mais je vais pas trop aimé. D'accord. Par contre, j'ai mangé du yak en Chine, c'est trop bon. D'accord. C'est délicieux. Au Vietnam, j'ai pas mangé de trucs chelous, mais j'ai vu des trucs atroces sur les marchés, genre des tortues coupées en cave, hey. des serpents, des euh, euh. ventes des trucs Est-ce que as vu des chiens et tout Ouais, des chiens, des chiots en cage, euh. c'est... Voilà. Mais, euh, gros coup de cœur, quand même la nourriture chinoise et la nourriture vietnamienne. Je m'en reste pas. Voilà, c'est la nourriture. Le lieu de voyage. Euh, le Kazakhstan, ouais. c'était magnifique. aussi. Et la Géorgie. En fait, euh, j'aime trop la nature, les rando, les balades et tout. Pour ça, la Géorgie et le Kazakhstan, c'était le mieux. D'accord. Mais après, pour euh, un peu l'intensité, euh, les visites, euh, la culture, la Chine. La Chine, c'était tout ouais. L'activité, du coup, la plus atypique Activité, je sais pas à savoir quelle activité j'ai fait. T'as fait des randos, tu faisais des randos. Oui, mais ce euh, pas trop atypique. Bah, un... le, la, la rando canyon où t'as failli te... Ouais, ah ouais. Somber dans le ravin, ouais. euh, celle-là, elle peut être assez atypique, finalement. <rire> oui, mais ça, c'était juste inconscient de ma part. <rire> D'avoir lancé mon sac sans regarder la hauteur. Mais mais euh, bon, ouais. Non, sinon, j'avais le problème. Le de transport. Euh, le transport, euh, j'ai fait de la moto pour la première fois, pas du scout, genre une vraie moto qui va à 150 km/h, que t'as conduite toi-même Non non non, j'étais derrière le mec en mode... Euh, <rire> mais en stop, du coup, il y avait, c'était, il était trop gentil, c'était en Turquie, de toute façon les gens les plus hospitaliers pour moi. Donc euh, j'étais en Turquie en train de faire du stop et il y a trois motards qui s'arrêtent. Il y en a un qui me donne un casque, un qui prend mon sac pendant, j'ai passé trois heures avec eux quand même. et Ils euh, se sont arrêtés volontairement comme ça, ah oui en voyant sur le bord ouais. de la route, ils se euh... sont dit, bah, bah Ouais, on va l'aider, tu ah vois. Ok, trop sympa. Et, et ouais, et en voyant que j'allais au même endroit qu'eux, euh, ils m'ont vu pendant trois heures, on a déjeuné ensemble. En vrai, c'est des petites sensations, euh, la moto, ouais. je suis trop contente. Ouais. C'est vraiment... Est-ce que ça t'a donné envie d'en faire Oui. Mais, mais ouais. j'ai ah, en plus, j'ai des potes sur Paris qui sont en train de passer le dernier moto, donc euh, voilà, ok. <rire> cool. Quand est-ce que t'es arrivée euh, à Phnom Penh Je suis arrivée le 31 décembre 2023. Ouais. Donc, euh, t'es arrêtée, comment tu te sens La première semaine était ultra crevante, mais euh, pas euh... Enfin, je sais pas si c'était en contre coup du voyage ou l'arrivée à PSE, c'était comme ça pour tout le monde. Mais euh, tous les prénoms, les infos, tous les lieux, tous les trucs à revenir, j'étais épuisée. Vraiment, je piquais du nez au bureau et tout, euh, c'est chaud. Mais euh, là, je me sens très bien, c'est ça fait une ça, okay. Est-ce que tu as trouvé ton voyage trop long ou trop court J'étais un peu trop court, j'étais un peu frustrée. Euh, genre, euh, bah, je sais que la Turquie et l'Europe, si j'avais plus, j'aurais passé un mois chacun, tu vois, je l'ai fait en deux semaines, ouais, profiter plus de l'Asie. Mais Vietnam, j'étais trop frustrée parce que j'ai passé un mois, et c'est tellement immense comme vieux, vraiment j'aurais pu passer facile un mois et demi, deux mois. T'as fait la loupe Ouais, j'ai fait... T'as aimé Ouais, c'est trop bien. Ouais. J'ai pas fait ça pas, j'ai enfin avec des ouais. que j'ai pas fait. J'ai eu une semaine de pluie bref, enfin, en fait, Vietnam, un peu frustrant. J'ai adoré, mais du coup, frustrant. Ouais, c'était ouais. Okay. Voilà. Et Est-ce que du coup, t'aurais aimé continuer Enfin, admettons, euh, ta destination aurait été plus loin que le Cambodge, tu l'aurais fait, t'aurais aimé ouais. faire ça plus longtemps encore Ouais, il ouais, y a des pays du fin. vois le tir résistant en chemin, je l'ai pas fait parce que j'avais pas assez de temps. Il je... y avait plein de trucs, mais euh, t'es bien quoi Maintenant qu'on est en 2024 et que t'as fait ton périple des plus ou moins quatre mois, quel conseil t'aurais donné à la Lisa du 5 septembre 2023 wow, en ouais en fait, c'est une trop bien. une question. J'ai pas encore fait d'introspection à ce point-là. Peut-être, c'est trop bizarre parce que j'ai rencontré tellement de personnes, mais de plus poser des questions aux gens. Il y a des trucs où j'étais peut-être un peu timide, un peu sur la réserve. Après, j'aime pas, pas poser des questions pas appropriées et tout, en fonction de la culture, tu vois. Mais il y a des sujets qui m'intéressent trop, tu vois, la, la religion, euh, je sais pas, l'éducation sexuelle, des trucs comme ça. Et ça a pu avoir la... des, éch des échanges quand ouais, même. Oui, oui. Un, un peu, ouais. Peu avec des les gens avec gens ou... qui je passais plusieurs jours, oui. Et okay. qui étaient un peu plus occidentalisés, un peu plus ouais. ouvert d'esprit, etc. Oui, de ouf. Et c'était les conversations les plus intéressantes. c'est pour ça, il y a des pays ou des cultures où je sens que je suis passée à côté d'un truc. Euh, ouais. Ça marche. Donc tu dirais pas, Lisa, euh, du 5 septembre, de prendre d'autres paires de chaussettes ou... <rire> Non. <rire> ok, on va les. <rire> Ça marche. Donc à ton départ, tu avais lancé une cagnotte pour PSE. Est-ce que tu peux nous indiquer son montant actuel et combien de temps il reste pour participer Pour l'instant, on a récolté 4131 euros. Bon, C'est cool. Et en vrai, je pense que je vais euh, la laisser ouverte euh, tant que je suis à PSE parce que euh, je profite un peu de mon nombre d'abonnés sur Insta ouais. pour parler de PSE pour... parce que les gens du coup ils, comme ils se sont un peu entre guillemets attachés à moi pendant les quatre mois de voyage il y a plein de gens qui me posaient questions sur le volontariat, sur l'assaut euh, c'est cool, bah, montre-nous tes lieux de vie, et que ça, comment ça se passe quel rôle t'as et tout pour l'instant j'ai pas trop répondu mais je vais le faire si euh, ça peut donner envie aux gens de participer à la ouais, de PSE voilà. c'est un bon relais de communication d'ailleurs, merci pour ça et justement ta communauté sur Insta, tu leur réponds en direct comment tu as des interactions avec euh, ta communauté. Déjà en postant euh, des photos et, et des stories et du coup les gens commentent ouais. beaucoup et ils répondent à mes stories etc. Donc souvent je réponds aux questions euh, qui me semblent le plus euh, revenues, enfin le oh, plus répétitibles. Mais après parfois dans les DM j'ai des trucs euh, plus plus spécifiques, plus personnels ouais. et j'essaie de répondre parce que des fois c'est trop touchant ouais. sur Insta c'est fou hein. les gens ils s'attachent à, à quelqu'un qu'ils connaissent même pas. Genre j'ai eu des gens qui me disaient euh, bah merci tes stories, il euh, y a tellement de bonne humeur que je regarde tous les jours et ça me change un peu de mon quotidien triste en ce oh non. comme ça je suis obligée de répondre ouais. Ouais. du coup même les trucs euh, sont, les questions qui reviennent moins si c'est euh, vraiment intéressant ou touchant je réponds par des vocaux quand j'ai le temps tu as beaucoup de sollicitations oui et j'arrive pas du tout à répondre à tout c'est affolant Genre les DM ça fait peur ça y est t'es es rentrée dans la case influenceuse du coup je sais pas euh, que, que tu as la case influenceuse mais les invitations demandes de messages, je un incapable de tout oh, wow. ouais, voilà. Ok. et ça c'est il y a deux jours oh wow jours et... ok impressionnant ça prend trop de temps ouais je comprends surtout que t'as eu un pic d'un coup et que finalement il euh, y a personne qui t'a préparé à... j'ai pas eu de m'habituer. ouais ça et aussi euh, moi euh, c'est pas du tout mon but Enfin euh, j'ai pas envie de passer euh, 6 heures par jour sur Insta à répondre à des messages. Oui, oui. J'ai euh, pas envie d'être obsédée par ça, j'ai pas envie d'être obsédée par le nombre de commentaires et tout. Du coup, euh, j'essaie de m'en détacher et de ouais. me dire euh, ils vont pas être avec ça si ouais. je, je, je réponds pas. pas et... On va passer sur euh, la dernière partie, qui est euh, l'après-voyage. T'es arrivée à PSE pour un volontariat de six mois. T'as dit que t'es arrivée le 31 décembre à Phnom Penh. Ma première question, c'est déjà, est-ce que tu es bien installée Oui, en vrai, c'est trop cool. Ils ont des volontaires, je te contente. Est-ce que ça fait plaisir de pouvoir enfin poser ses affaires et déballer son, son sac C'est un luxe de fond. Avoir une machine à laver, des chaussettes propres. <rire> ouais, ouais c'est cool. OK. Quand est-ce que tu as entendu parler de PSE du coup pour la première fois et comment tu choisi de te lancer dans cette aventure avec PSE justement quand j'étais au lycée, j'ai vu le film Les Pépites. Ouais. Bah c'est un film marquant quand même, donc euh, j'avais un peu PSE dans un coin de ma tête, etc. Et comme je fais un master en rapport avec euh, les actions humanitaires, enfin euh, mon, mon l'intitulé de mon master c'est politique internationale et actions humanitaires. D'accord. Du coup, je savais que je voulais un peu bosser là-dedans. Donc euh, sur l'Ontario, volontariat, euh, en, en vrai c'est un peu l'équivalent d'un stage, tu vois, ça va me former pour plus tard, etc. Ouais. Et voilà, je suis contente. Ouais. Et du coup ici, quelle sera ta mission, enfin ou tes missions euh, en tant que volontaire à PSE. Je fais partie de l'équipe d'anglais. Je euh, mes collègues, c'est tous des profs d'anglais, euh, okay. et ils aident ponctuellement sur certaines activités, sur certains clubs d'anglais, des clubs de conversation, euh, aller parler aux étudiants pendant les récré. Euh, je suis assignée à certains endroits dans le campus, etc. Voilà. Tu es arrivée il y a peu maintenant. Quelles sont tes premières impressions sur euh, le campus, sur les enfants, pour ceux que tu as pu déjà croiser sur tes collègues et sur euh, la vie de manière générale euh, au sein de, pour un sourire d'enfant. Pour ouais, moi, le truc commun à tout ça, c'est l'énergie. L'énergie, les, les gens, les sourires, enfin, la positivité, euh, c'est fou. J'ai jamais autant souri que depuis que <rire> je suis à PSE. Mais pour tout et n'importe quoi, tu crois ouais, que quelqu'un qui te connaît pas, il te sourit et il te dit Good afternoon, teacher. <rire> c'est trop mignon. C'est vrai. Et, enfin, euh, je faisais de la slackline avec les étudiants pendant une heure. J'ai souri pendant une heure non-stop parce que ils apportent de la positivité à tout et n'importe quoi. C'est trop bien. C'est vrai, on finit par avoir mal au cou. Au au ouais, ouais. euh, en fin de journée, j'avoue que c'est c'est un peu le même ressenti que j'ai eu en arrivant ici. Est-ce que tu as des attentes ou des objectifs euh, lors de ces six mois euh, ici? Vis-à-vis PSE, non. Enfin, j'ai envie de vivre le euh, café. Euh. En fait, ce qui me fait trop envie, c'est les volontaires qui sont là depuis trois mois nice. et qui connaissent les prénoms des étudiants, euh, qui euh, qui connaissent personnellement les étudiants, etc. Ça, j'ai trop envie de. D'avoir ce, ouais, ce contact-là, et ça coule, enfin, je trouve que ça a vraiment un sens. Et après, dans les à côté, euh, vraiment découvrir le Cambodge, euh, certains week-ends. Voilà. Donc, à la fin de ton volontariat, qu'est-ce que tu comptes faire? Comment comptes-tu rentrer en France? Quels sont tes projets à euh, l'issue Je serais bien rentrée en stop, mais il faut que je finisse mon master à okay. Bordeaux. Du coup, il faut que je sois rentrée pour septembre. Donc, je pense que je vais être obligée de prendre l'avion parce que ça me paraît trop short. Et, enfin, si je le fais que en train, euh, c'est, ça me bouffe trop cher. Et qu'en stop, c'est trop court. Du coup, je pense que je vais prendre le vol, genre, le plus court et le plus direct et le moins cher en même temps, qui est Bangkok-Istanbul. Ok. Puisque c'est des hubs, euh, genre des hubs internationaux. Je pense que pour aller à Bangkok, je vais faire du stop et de Istanbul à Paris, juste. stop. Okay. Ça prendra un peu OK. temps. Trop bien. Es-tu fière de ce projet? Oui, je suis très fière. Je suis trop contente. Tes proches, ils le sont aussi. Ils t'ont fait un retour là-dessus. Ouais, mes, mes parents sont vraiment, euh, sont vraiment contents mon frère aussi enfin, en vrai ouais, je suis trop contente mes potes mes parents mon frère etc euh, tout le monde est... est trop content pour moi mais surtout euh, moi je suis trop fier d'être arrivé là euh, sans prendre l'avion enfin des fois j'ai repense je me dis mais attends j'ai pas assez process le fait que traverser la planète sans prendre l'avion ouais ouais c'est assez fou mais en tout cas félicitations ouais. mais en tout cas merci d'avoir répondu à toutes mes questions merci mmh. pour l'accueil à PSO merci à vous d'avoir écouté cet épisode je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode à bientôt mmh. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as passé un aussi bon moment que moi. On se retrouve sur Instagram, le lien est en description. Ciao